0: Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a Oncología Cuéntame a este espacio que sabes que fue creado para ti y por ti para que podamos tener algún momento de serenidad frente a esta palabra que tanto nos asusta, que tanto rechazo a veces supone que es la palabra cáncer y las especialidades médicas que tratan cualquier tipo de tumor y que están integrados dentro de la oncología Así que pretendo en esta nueva etapa, y no sé por qué la llamo nueva etapa, sinceramente, como últimamente hablo al aire, sin ningún tipo de guión, eh, creo que realmente he tenido o he necesitado tener un tiempo para cambiar la piel. El otro día conocí una especie animal que nunca había visto de cerca, que se llama el dragón barbudo. Eh, lo tiene una amiga mía en su casa y yo no conocía la especie, de manera que bueno, pues, eh, tuve la oportunidad de acercarme a ella y verla de cerca, como os digo, tocarla, y me decía a mi amiga, que es veterinaria, que estaba cambiando la piel. Y yo creo que esto ha sido lo que me ha ocurrido a mí a lo largo de estos últimos seis, ocho meses. He necesitado cambiar mi piel, he necesitado regenerarme, eh, por fuera y por dentro, y vuelvo llena de ideas, de ilusión, a oncología, cuéntame... Y pretendo, eh, haciendo un poquito más de caso a los expertos en la materia y en comunicación, hacer lo que llaman en el argot píldoras, píldoras eh, de información, píldoras de vida, píldoras de vitaminas y, y ánimos y algo así como pinceladas sobre los temas que queremos tratar para captar la atención y para poder tener de esta manera pues, una mayor fluidez en la información. Bueno, yo pretendo hacer ahí una cosa intermedia, un sándwich. La verdad es que hasta ahora no he limitado nunca el tamaño de los audios ni el tiempo de los audios porque me resultaban momentos tan agradables cuando he tenido la oportunidad de entrevistar a compañeros del día a día, de la batalla del día a día y a otros que ni siquiera conozco personalmente pero que me han transmitido tanto y, y me han enseñado tanto como por ejemplo la última entrevista que publiqué con Basilio, por su libro Te escucho, te entiendo, te ayudo, que bueno ha sido, ha sido muy importante para mí en, en este tiempo del cambio de piel y así se lo he transmitido a él. Así que bueno hasta ahora nunca había limitado, como os digo, el tiempo de, de los audios, pero como también os digo, haciendo un poquito de caso a las personas que son más entendidas en la materia y, y afectos de comunicación tienen mejores propuestas voy a intentar acortar estos audios dándoos una información en algunos casos quizá un poquito más general y si ha pedido vuestro como también ha ocurrido a lo largo de estos meses en el correo electrónico queréis profundizar sobre algún tema o queréis que trate algún tema de una manera pues, eh, más detallada porque creéis que es un tema interesante y del que se conoce poco, podéis dirigiros a nosotros a través de nuestro correo electrónico que está en la página web. Los audios, como sabéis, los podéis escuchar en cualquier plataforma, en Spotify, iVoox, iTunes y, por supuesto, seguirnos a través de las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y, y bueno, sin más dilación y con esta maravillosa melodía de fondo... Como sabéis, generosamente el guitarrista y músico Jesús Trasovares y su grupo Dos Pasos eh, bueno, se pues dieron a Oncología Cuéntame. Voy a hablaros hoy del cáncer de próstata. El cáncer de próstata eh, tiene una incidencia mayor a medida que avanzamos en la edad, a medida que nos hacemos mayores. Y en general es considerado un tumor de buen pronóstico. Si tuviéramos que hablar de los factores de riesgo que nos podrían llevar a este tipo de tumor, pues en realidad no hay una relación ni una causalidad directa ni clara. Así como en otros tumores, por ejemplo, el cáncer de pulmón tiene una relación directa con el tabaco, pues en el cáncer de próstata no podemos decir que haya una relación causal directa y asumimos que el factor de riesgo más importante es la edad a partir de los 70 años. Parece que existe también un mayor riesgo de padecer el cáncer de próstata en la raza afroamericana e incluso a una edad más temprana. Y también existen algunos factores genéticos, algunas mutaciones, por ejemplo los llamados genes BRCA2 que están relacionados con este tipo de tumor. La dieta, las hormonas, la obesidad, bueno, pues podría decirse que también contribuyen a la incidencia, pero no son características, como os decía al principio, que supongan una relación directa causa-efecto en este tipo de cáncer. El diagnóstico del cáncer de próstata se hace generalmente bueno, pues en un rastreo o en una analítica con la detección de los valores del PSA. PSA es una proteína que está en sangre y que corresponde a las células prostáticas. Como os decía, la elevación de los valores de PSA nos hace ponernos en la sospecha de que puede existir un cáncer de próstata. Pero ojo, también el PSA puede aumentar debido a una enfermedad perfectamente benigna que es la prostatitis. Así que cuando eh, se detecta un valor de PSA, eh, normalmente el médico de familia que puede detectar este, este aumento suele enviar una interconsulta o una consulta al especialista en este caso a urología y eh, debemos concretar a través de otra serie de datos para confirmar o descartar el cáncer de próstata así que por ejemplo un tacto rectal que realiza el especialista, incluso algunos médicos de atención primaria están entrenados para ello y podrían también ya ponernos sobre la sospecha si detectan un nódulo o detectan una consistencia distinta de lo que sería normal en la, en la próstata. Generalmente es un tipo de tumor que se presenta asintomático o a veces con síntomas poco específicos, una dificultad para orinar orinar más durante la noche, orinar un poquito de sangre, una hematuria y bueno pues eh, como os decía en principio es a partir de la analítica y de la elevación del PSA cuando nos ponemos eh, sobre la pista si además existe en el tacto rectal alguna sospecha mayor bueno pues eh, con esos datos a veces se solicita ya una biopsia directamente guiada por ecografía, que nos va a confirmar o a desmentir la existencia del adenocarcinoma de próstata. En los últimos años, algunas otras técnicas diagnósticas, como la resonancia magnética multiparamétrica, que es una técnica muy sensible para el diagnóstico, también nos puede servir para guiar eh, la, la biopsia y puede dirigir exactamente con mayor, eh, digamos, fidelidad el sitio donde se localiza pues, un nódulo sospechoso que finalmente puede ser que se confirme y que se trata de una adenocarcinoma de próstata. Obtenida la biopsia, el laboratorio de anatomía patológica nos confirmará que se trata de un adenocarcinoma de próstata y nos dará lo que llamamos el Gleason score. Por decirlo en términos simples, esto podría llamarse la matrícula de este tumor de próstata. Es unas, car unas características determinadas de sus células que nos sirven para clasificar a los pacientes o a este tipo de adenocarcinomas en bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. ¿Pero qué significa esta clasificación de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo? Bueno, pues cuando hablamos de ese riesgo, lo que estamos realmente queriendo decir es la probabilidad que existe de que el tumor de próstata que hemos detectado esté confinado exclusivamente en la próstata o puede ser que ya exista o puede existir una mayor probabilidad de extensión a los ganglios linfáticos e incluso a órganos, más alejados de la próstata como por ejemplo en los huesos las llamadas metástasis así que los pacientes divididos en bajo riesgo, riesgo intermedio que a su vez se divide en favorable, desfavorable y alto riesgo bueno pues pueden preguntarse y qué más pruebas me tienen que hacer a veces parece que no nos parece suficiente una biopsia y una analítica para confirmar un diagnóstico y el paciente ha oído que hay que hacer más pruebas. Bueno, pues en realidad las pruebas de detección de células tumorales procedentes de un adenocarcinoma de próstata en otros órganos e incluso en los ganglios linfáticos solamente se solicitan a partir de lo que clasificamos como riesgo intermedio desfavorable o alto riesgo. Hasta ahí la probabilidad es tan pequeña que se supone y se entiende que las pruebas de diagnóstico no van a ser lo suficientemente sensibles como para detectar enfermedad más allá, porque la probabilidad además es muy baja. Así que generalmente, como os decía, a partir del riesgo intermedio desfavorable es cuando se solicitan pruebas para descartar que haya células tumorales en otros órganos, como os decía, las llamadas metástasis. Como dato importante, hay que decir que al diagnóstico casi el 80% de los casos son órgano confinados, es decir, el tumor está solamente en la próstata y solamente un 6% de los casos son metastásicos. Generalmente para confirmar o para desmentir o para descartar las metástasis, se suele pedir un TAC y una gammagrafía. Hay otros estudios muy útiles para el diagnóstico, digamos, completo de esta enfermedad, que son los PET colina o, más recientemente y más sensible, el PET PSMA. En realidad, ¿qué pruebas se van a solicitar? Bueno, pues para eso existe algo muy importante en todos los tumores y en el tratamiento de todo tipo de tumores, que es el comité de tumores. De manera que, o bien desde el especialista que ha diagnosticado el tumor, generalmente urología, o bien desde los propios, las propias consultas de los oncólogos, ya sean oncólogos médicos o oncólogos radioterápicos, se solicitan las pruebas que se consideran oportunas, se lleva y se discute el caso en el comité y se plantea una estrategia terapéutica en función de los resultados de estas pruebas. Por tanto, en resumen, el diagnóstico del cáncer de próstata se hace a través de la detección de niveles elevados del PSA y se confirma con una biopsia y un diagnóstico anatomopatológico. ¿Cuál es el tratamiento? ...del adenocarcinoma de próstata confinado a la próstata. Antes de continuar detalladamente con el tratamiento del cáncer de próstata... ...os remito a la entrevista que realicé al doctor Felipe Couñago, ...que nos habla muy detalladamente sobre este asunto... Y que recalca sobre todo el hecho de que en los últimos años han aumentado muchísimo las probabilidades, las probabilidades terapéuticas de este tipo de tumor. Tanto si se trata de un diagnóstico, como os decía al principio en la mayor parte de los casos, confinado en la próstata, como si existe enfermedad a distancia. ¿Cuáles son las posibilidades terapéuticas? Bueno, pues podemos empezar hablando de la cirugía, que también ha avanzado mucho en cuanto a las técnicas quirúrgicas y hemos pasado de una cirugía totalmente abierta a cirugías laparoscópicas y más actualmente a cirugía laparoscópica asistida por robot. Así, la prostatectomía radical intenta con ello menguar las secuelas ...debidas a este tratamiento como la incontinencia urinaria o la impotencia sexual y tener la misma o mayor eficacia terapéutica, además con otra ventaja, con menor estancia hospitalaria. Como os decía, la técnica se llama prostatectomía radical y generalmente está indicada en pacientes de bajo riesgo con una esperanza de vida superior a los 10 años a veces también hacemos una linfadenectomía pélvica si se trata por ejemplo de pacientes de riesgo intermedio cuando son eh, pacientes de alto riesgo no suele ofrecerse la cirugía de entrada salvo en algunos casos muy concretos y siempre es necesario advertir al paciente que tal vez aún realizando cirugía sea necesaria la intervención posterior de la radioterapia volveré sobre este asunto casi al final del audio. La otra opción terapéutica es la radioterapia. Históricamente ha sido uno de los tumores eh, más frecuentemente tratados con radiaciones y para ello podemos ofrecer diferentes modalidades. Así, por ejemplo, pueden ofrecernos lo que llamamos braquiterapia de baja tasa, que consiste en la colocación de unas semillas de yodo en la próstata directamente emisoras de radiación y que tienen una eh, digamos radicalidad de casi el 90% en su efectividad. Para ello es necesario que el paciente tenga unas determinadas características anatómicas, que la próstata tenga un tamaño determinado y por supuesto continuamos hablando de pacientes de bajo riesgo o de riesgo intermedio generalmente favorable. Como os decía antes, una vez más, insisto, la importancia de la discusión de, la, de los casos clínicos en el Comité Multidisciplinar de Tumores, con la presencia de urologos, anatomopatólogos, oncólogos radioterápicos, oncólogos médicos, radiólogos y, si puede ser, pues también en este caso, eh, especialistas en medicina nuclear. La radioterapia externa, que es eh, la radioterapia realizada en un acelerador lineal, probablemente ha tenido la evolución tecnológica más importante del siglo porque permite a día de hoy administrar dosis altas de radioterapia confinadas a la próstata, como mucho un margen de seguridad alrededor en las vesículas seminales e incluir menos volumen de órganos de riesgo o de órganos sanos alrededor de la próstata, fundamentalmente hablamos de la vejiga y del recto. También tenemos técnicas de radioterapia guiadas por imagen, es decir, conocemos lo que está ocurriendo con el órgano en cuestión a tratar, en este caso en la próstata, durante el tratamiento. Podemos de manera eh, fiable constatar la posición del órgano y si eso corresponde eh, realmente a lo que hemos planificado previamente a través de lo que llamamos TAC de planificación, que consiste sencillamente en colocar las dosis que queremos eh, administrar a la próstata, máximas, en ese lugar, en la próstata, y al mismo tiempo medir las dosis que van a llegar a los órganos alrededor de riesgo y que estas dosis sean las menos posibles y lo más bajas posibles, ciñéndonos siempre a unos parámetros eh, de, digamos, podemos decir así, de mínima eh, seguridad que son lo que llamamos constraints. Esto es planificación del tratamiento de radioterapia, una planificación que también hay que hacer en el caso de la braquiterapia y que es importante saber porque a veces el paciente cuando llega a la primera consulta de radioterapia piensa que va a iniciar el tratamiento inmediatamente. Y en fin, a veces puede más la ansiedad de quererse tratar lo antes posible, sobre todo ante tratamientos que pueden tener varias sesiones y que pueden ser relativamente largos, y eh, hay que explicar que evidentemente eh, no se puede tumbar una persona debajo de la máquina de cualquier forma, sino que hay que planificar este tratamiento y que eso lleva un tiempo de eh, bueno, pues contornear esos volúmenes en un tag realizado de 3 en 3 milímetros, comprobar eh, las entradas y las salidas eh, de la radiación, que es el trabajo de planificación que hacen nuestros compañeros dosimetristas y nuestros compañeros radiofísicos, y después tener la certeza de que ese tratamiento que hemos planificado en un ordenador puede ser reproducible diariamente en la máquina. Y como os decía, cada vez evolucionamos más tecnológicamente, de manera que hoy en día podemos comprobar mediante imagen real qué está ocurriendo en la máquina y si eso que ocurre en la máquina es exactamente lo que hemos planificado. Así que volviendo a la radioterapia, el tratamiento ofrecido como un tratamiento radical para tratar el adenocarcinoma de próstata, que se puede realizar en varias sesiones diarias de lunes a viernes, se pueden hacer unas 39-40 sesiones que era el tratamiento tradicional, y gracias a estas tecnologías, a la incorporación de esta nueva tecnología, podemos hacerlo actualmente en unas 20 sesiones, e incluso en algunos casos muy concretos, en 5 sesiones. Es lo que llamamos SBRT o radioterapia estereotáxica del cuerpo, SB, eh, Body Radiation, y en este caso el cuerpo es la próstata, dirigido a la próstata. Bueno, como os decía antes, como pretendo dar unas pinceladas eh, generales, si consideráis que puede ser interesante ampliar esta información, tenéis el correo electrónico a disposición para hacer esta sugerencia con total libertad. Lo que no puedo hacer por correo electrónico es dar segundas opiniones ni hacer consultas eh, sobre bueno, juicios clínicos o tratamientos que van a realizarse en, en otros centros o por otros compañeros. Eh, por el correo electrónico es un método que no es eficaz, que no que vulnera el, la ley de protección de datos y también eh, es incompleto porque para dar segundas opiniones es necesario tener toda la información documentada y es algo que no se puede hacer a través de un correo electrónico. Sin embargo, como os digo, sí que el correo electrónico está a vuestra disposición para hacer sugerencias y propuestas de temas. Así que si consideráis que hablar de la SBRT en este caso porque es una gran novedad y es una bonita técnica para aplicar en el caso de la próstata eh, pues eh, tenéis alguna duda o queréis ampliar el tema o queréis, eh, bueno, pues yo incluso puedo hacerlo o también puedo contactar con algún compañero que os lo explique también con otra voz que siempre también tiene más penetrabilidad que escuchar siempre la misma además de ser un momento muy agradable para mí bueno, continuando con las opciones terapéuticas, a veces hay que realizar radioterapia, como os decía antes, tras la cirugía, es lo que se llama adjuvancia, es decir, eh, a una persona pueden operar y después eh, el especialista cuando ve el resultado del laboratorio, el resultado de, de la anatomía patológica, de la pieza quirúrgica, pues eh, si tiene determinadas características, está muy cerca de los bordes quirúrgicos e incluso los toca o hay una invasión de la cápsula de la próstata o de las vesículas seminales o se trata de un glison mayor que el que habíamos detectado en la biopsia y además de eso eh, tenemos unos valores de PSA que bueno, no se han hecho indetectables del todo o aún siendo indetectables con alguna de estas características se podría considerar la irradiación del lecho quirúrgico. En este caso, ¿qué irradiamos? Pues irradiamos el sitio donde estaba la próstata y los tejidos de alrededor, incluyendo los ganglios, si fuera necesario y si en el resultado de la, de la anatomía patológica se hubiera realizado una linfadenectomía y los ganglios eh, fueran positivos. También podemos hacer una radioterapia, digamos, con intención de rescate. Rescate quiere decir pues, que uno ha sido operado. Y bueno, pues el PSA eh, se hace indetectable, pero pasado poco tiempo, de nuevo, vuelve a ser detectable. Los niveles de PSA no han bajado tanto como sería deseable. Y bueno, pues entonces eh, probablemente el cirujano, el urologo, va a considerar de nuevo realizar una radioterapia, digamos, posterior a la cirugía. También irradiando, como os decía, pues donde, el lugar donde estaba la próstata, los tejidos de alrededor con un margen de seguridad y, si fuera necesario, los ganglios. Y en este caso, el número de sesiones generalmente se aplica al esquema normofraccionado, el esquema clásico de unas 33 a 35 sesiones. Y además de esto, para el adenocarcinoma de próstata tenemos un tratamiento hormonal. ¿Por qué? Cuando y cómo se realiza el tratamiento hormonal. Bueno, el por qué es porque las células tumorales de la próstata responden a hormonas y ante casos de riesgo intermedio desfavorable o de alto riesgo se considera oportuno bloquear a esas células para que no respondan, bloquear esas hormonas para que no haya células respondedoras a ellas y por tanto tengan menores posibilidades de sobrevivir. Generalmente es un fármaco, es un antiandrogénico que llamamos, eh, que se realiza pues, generalmente en un mes, 15 días a un mes y lleva asociada una inyección intramuscular o subcutánea de otro fármaco que es eh, bueno, pues un análogo, lo que llamamos el análogo y con todo ello lo que obtenemos es un bloqueo, lo que determinamos terapia de deprivación androgénica. Esta terapia puede ser en un ciclo corto, de unos 4 a 6 meses, o en un ciclo largo, de unos 18 meses hasta 3 años. Y este tratamiento es perfectamente y además necesariamente a veces compatible con la radioterapia. ¿En qué consiste el tratamiento? Si es de ciclo corto de ciclo largo, ¿qué indicaciones tiene en función de qué parámetros se realiza uno u otro? Bueno, pues esto a veces es controvertido, cada vez los criterios de alguna manera están más estandarizados pero en definitiva y en resumen os diré que depende del resultado de la anatomía patológica de los niveles de PSA del de riesgo intermedio desfavorable o alto riesgo y de alguna manera se considera un tratamiento necesario para eh, disminuir la posibilidad de tener células tumorales a distancia no solo en el presente si no se han detectado sino en un futuro próximo. Y por último, quería hablaros brevemente de lo que se considera vigilancia activa, algo que puede ser propuesto perfectamente por vuestro especialista, una vez que, aún siendo detectado un adenocarcinoma de próstata, se considera que es un bajo riesgo o muy bajo riesgo, que hay muy poca carga tumoral, que el paciente tiene una expectativa de vida superior a 10 años. Y que por tanto es una opción mantenerle vigilado a través de pruebas de imagen, controles de PSA, tacto rectal e incluso repetir biopsias si fuera necesario, pasando a realizar tratamiento cuando cambien las características de la enfermedad. De este modo, bueno, pues se mantiene la calidad de vida y no se causan los efectos, digamos, secundarios, tóxicos y la. Eh, morbilidad que puede acarrear cualquiera de los tratamientos propuestos porque todos ellos pues evidentemente pueden tener secuelas generalmente eh, no son graves pero bueno influyen a veces en la calidad de vida de los pacientes y por tanto eh, se ha llegado a la conclusión de que quizá se está sobre diagnosticando y sobretratando en algunos casos y por tanto eh, no os debe sorprender aunque el diagnóstico sea de esta palabra tan horrible tan ...tan rechazada y que tampoco queremos oír... ...que se llama adenocarcinoma o carcinoma de próstata... ...que el propio especialista os ofrezca... ...lo que llamamos una observación... ...o una vigilancia activa más bien, ¿no? Observaciones... ...bueno, pues eh, se aplica más bien a pacientes de más edad... ...por encima de 80, 85 años... ...pacientes en los que, bueno, pues se considera que quizá... ...la causa de muerte pueda ser otra muy distinta... ...y que nada tenga que ver con este tumor... Y la vigilancia activa, pues pueden ser individuos más jóvenes, como os decía, con un bajo riesgo y con muy pocas probabilidades de que ese tumor de alguna manera crezca muy rápido y nos dé problemas a corto plazo. Por lo tanto, llegado el momento, podemos pasar a la estrategia de tratamiento activo. Y por hoy es todo respecto al carcinoma de próstata. Os dejo unos segundos con esta música tan maravillosa, como os decía al principio, de Jesús Trasovares. Me despido hasta la próxima y espero que esta información rápida, estas llamadas píldoras, cápsulas, vitaminas, o como queráis llamarlas, haya sido de vuestra utilidad. Vuelvo a repetir que tenéis a vuestra disposición desde la página web el correo electrónico, podéis dirigiros a mí, los correos me los hacen llegar directamente a mí, para que yo los pueda leer y pueda responder. Y eh, podéis hacer vuestras sugerencias y podéis eh, de alguna manera proponer temas que os causen dudas, inquietud, bien porque hayáis tenido esta enfermedad o conozcáis algún familiar que la tiene y queráis ampliar esta información. Pero siempre manteniéndonos en el ámbito de la divulgación de la información, no de casos particulares para dar segundas opiniones, porque como os digo, por desgracia no es posible hacerlo por email y también creo que sería contraproducente porque bueno pues para eso hay otros canales y hay otras formas de hacerlo con mucha más fiabilidad para vosotros y con por supuesto mucha más seguridad para los casos que eh, os preocupen o que queráis consultar. Nada más os dejo con esta pequeña muestra del carcinoma de próstata y con la música de Jesús Trasovares. Hasta la próxima y como siempre un placer haber compartido este ratito con todos vosotros. Ya sabes, en Oncología Cuéntame, siempre adelante.